0: O que é que se pudesse proibiria na literatura, Juan Manuel de Prada? Bom, bueno, se pudesse, proibiria muitas coisas. Mas há uma que me empieza a resultar já muito molesta: lo que podríamos llamar el yoísmo, la abundância del yo. Esses escritores que se miram tanto el ombligo, que constantemente nos hablan de sus preocupaciones, de lo geniales que são e lo incomprendidos que são lo que se suele llamar la autoficción, ¿no? Este exceso de yoísmo lo prohibiría
1: João Manuel de Prada, 38 anos, escritor. Qual é no seu entender, João Manuel de Prada, o papel que ainda cabe à literatura hoje, nesta sociedade em que vivemos, dominada pela imagem?
0: Bom, eu acho que a missão da literatura em qualquer sociedade e em qualquer momento histórico vai ser sempre a mesma. A necessidade que o ser humano tem de ser consolado, de ser entretenido, de ser acompañado por las historias.
1: ¿Mas puede ser consolado, entretido, acompañado por historias, por ejemplo, en el cinema? ¿Esa no es una misión específica de la literatura?
0: No, no. Porque yo creo que la grandeza de la literatura es que invita a los hombres a soñar. ...invita a los hombres a transformar el mundo... ...en su interior, en su cabeza, ¿no?
1: Más do que el cine... más do que no.
0: otras formas de arte... ...es que las otras... El, ...el cine o otras... ...formas audiovisuales... ...lo que hacen es ofrecerte un mundo... ...hecho... ...terminado, ¿no? ...en donde los personajes tienen un rostro... ...en donde los ambientes... ...tienen una... ...corporeidad, ¿no? ...que aparece ante nuestros ojos... ...la magia de la literatura es que convierte al destinatario, al lector o u oyente, porque también la literatura puede ser oral, lo convierte en protagonista, porque es su imaginación la que a partir de las palabras construye los mundos, sueña ese mundo que se le está contando.
1: ¿Y ese papel de literatura manténse su mesmo de hace 100 años o ha venido a diminuir por el efecto de la importancia creciente de la imagen?
0: Bueno, no debemos engañarnos. Yo creo que la literatura no debe aspirar a ser una expresión artística mayoritaria. ¿eh? Otra cosa es que a veces, muy pocas veces, pero de vez en cuando ocurra que un determinado escritor conecta con la fibra popular y consigue que su poesía o que sus novelas se conviertan en una literatura consumida por el gran público, ¿no? son casos invulgares y raros. Son casos raros. Entonces yo lo que pienso es que durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX de forma muy especial, concebimos una utopía hermosa, pero irrealizable. Es decir, llegamos a pensar de forma un tanto insensata que si conseguíamos alfabetizar a la población y vamos a conseguir que toda la población leyera. Y esto se ha demostrado que es falso. Es decir, el hecho de que tú consigas que todo el mundo lea no significa que todo el mundo vaya a sentir atracción por la lectura. ¿eh?
1: ¿Hay una componente de resistencia
0: asociada a la idea de literatura, de algún modo? No, creo que simplemente la literatura exige una sensibilidad. Exige también una... Uma determinada concepção del mundo, não te conformas com a realidade. A literatura, o que te está diciendo, é que tu imaginação é poderosa e pode criar outros mundos. E isso, não todas as pessoas têm essa sensibilidade, nem essa capacidade imaginativa. Mas não creo que lo debamos vivir como uma tragedia. Eu creo que a misión de la literatura vai ser sempre a mesma en qualquer sociedade. Nunca vai poder aspirar a ser un medio de propaganda, precisamente porque no es propaganda, porque la verdadera literatura, también hay mala literatura que sí es propaganda, y hace propaganda de tal o cual ideología o de tal o cual forma de ver el mundo, pero la verdadera literatura lo que nos propone es un mundo que puede ser tan verdadero como el mundo real, pero que no es el mundo real. Y esa sensibilidad, evidentemente, para conectar con ese mundo verdadero, pero que no es el mundo real não todo mundo.
1: O que é que lhe interessa, sobretudo, a literatura enquanto narrativa, contando histórias, portanto, como forma também de consolo, ou a literatura enquanto experiência estética e artística, trabalhando com a linguagem e consciente das particularidades desse trabalho da linguagem?
0: Eu não creio nesta dicotomia, não creio nesta disjuntiva, nesta divisão.
1: Forma e Fondo. conteúdo no, são no, no, a mesma coisa.
0: Decía Bernard Shaw que el estilo del escritor es la respiración de la escritura. Es decir, yo creo que toda forma de escritura requiere un estilo concreto. Ese estilo puede ser muy diverso. Evidentemente, pues por poner un ejemplo, para que nos entiendan nuestros oyentes. Si Saramago escribiera como escribe Lobo Antunes, sería un escritor horroroso. Y si Lobo Antunes escribiera como Saramago, sería un escritor horroroso. ¿Por qué? Porque el mundo de Saramago requiere una escritura como la de Saramago. Y el mundo de Lobo Antunes requiere una escritura como Lobo Antunes. Eso es lo que hace que sean grandes escritores. Hay ¿Son una escritores adecuación.
1: que gosta ambos, Lobo Antunes y Saramago?
0: Son escritores que me parecen muy valiosos ambos, indudablemente. Lo que quiero decir es que tiene que haber una conjunción entre fondo y forma. Esto es algo que me parece fundamental, ¿no? Es decir... Pienso, por ejemplo, si Pessoa hubiera sido un poeta muy barroco, muy exagerado, hubiera sido un mal poeta. ¿me entiendes? Sin embargo, los grandes poetas barrocos, si hubieran sido irónicos o más distantes, hubieran sido también malos poetas. Yo creo que cada forma de escritura necesita su forma. Y por eso yo no establecería esa distinción. Entre fondo y forma. Creo que lo importante es que haya una conjunción. Es decir, que el mundo que tú pretendes contar lo cuentes de la manera adecuada. Pues bem, o escritor espanhol Juan Manuel
1: de Prada é o autor de varios romances premiados. O más recente chama-se O Sétimo Véu. Aceitaria que se dissesse, Juan Manuel de Prada, que é uma historia sobre a memoria y a identidad pessoal?
0: Sí, sin duda, sí. Es una historia de un hombre que necesita reconstruir la vida de su padre y eso le va a llevar pues, hasta la Francia de la Segunda Guerra Mundial, donde ese misterioso padre colaboró en la resistencia.
1: ¿Cómo es que le ocurrió contar esta historia con un herói de resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial?
0: Bueno, siempre había sentido una gran atracción por la Segunda Guerra Mundial y muy concretamente por la Segunda Guerra Mundial en Francia, que é um período que, a pesar de que se ha escrito muito e se han hecho muitas películas, sigue siendo um período muito desconocido. Digamos que Francia não ha tenido la capacidad de asimilar, de digerir, lo que ocurrió en aquellos anos. Não? E ha mitificado, ha falsificado um pouco lo que ocurrió en esos anos.
1: Justamente um dos aspectos marcantes do seu livro é o facto de Gira descobrir uma série de crueldades. Do lado daqueles que históricamente são os bons da fita. Isso foi algo de deliberado?
0: Bueno, é de dizer que não há uma intenção revisionista. É es de decir, eu não intento dizer que os buenos eram os malos ou que os malos eram os buenos. No, lo que quiero decir es que muitas vezes o que se nos presenta como algo bueno, e que quizá lo fue, quizá fue una causa justa, sin embargo, naturalmente, en esa causa justa hubo también conflictos humanos muy fuertes en donde junto a las acciones más nobles también hubo acciones malvadas o, o menos nobles. ¿Pretendió
1: ser políticamente incorrecto?
0: No, no exactamente. Lo que he tratado es de hablar de la complejidad de la naturaleza humana. Yo creo que uno de los problemas de lo que podríamos llamar la narrativa ideológica que ha sido un poco la que ha predominado en el siglo XX es que tiende a establecer fronteras Muy terminantes, muy tajantes, muy nítidas, entre los buenos y los malos, ¿no? Y generalmente la realidad es una infinita gama de grises, ¿no? Esta novela, por ejemplo, es una novela muy crítica con la posición del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, hay personajes en mi novela que son comunistas y son personas nobles, más allá de que la ideología a la que sirven sea una ideología criminal, ¿no? Quiero decir que. El alma humana creo que es suficientemente compleja como para que el escritor pueda dedicarse a observarla en toda su infinita riqueza, ¿no? Entonces, no, yo aquí no he pretendido hacer nada políticamente incorrecto, sino mostrar... No, este... es provocatorio no, también. No, 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 he intentado mostrar la complejidad del alma humana, ¿no?
1: ¿La cuestión de la identidad pessoal es para sí un tema importante?
0: Bueno, yo creo que en general la búsqueda de la identidad... Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. ¿Por qué
1: en particular de nuestro tiempo?
0: Bueno, por una sencilla razón. Durante siglos, durante milenios, los seres humanos, cuando veníamos al mundo, teníamos nuestra identidad construida.
1: ¿No mudaba a lo largo de nuestra vida?
0: Las sociedades eran sociedades muy homogéneas. Entonces, digamos que el hecho de nacer en Portugal, por ejemplo, ¿no? pues establecía que ibas a vivir en un determinado modelo de familia... Con unas determinadas costumbres, con una determinada religión, y tu vida más o menos se iba a desenvolver de una manera, dentro de esos cauces que establecía la tradición, una tradición heredada de padres a hijos durante siglos o milenios, ¿no? Esto en los últimos tiempos se ha hecho añicos. Hoy en día ya no vivimos en sociedades homogéneas. Son sociedades muy heterogéneas donde conviven personas de costumbres muy diversas, de procedencias geográficas muy diversas, de culturas muy diversas, de religiones muy diversas. Y esto hace que el hombre contemporáneo se sienta un átomo en un universo en donde conviven átomos de procedências muito diversas. Há um sentimento de orfandad, porque ha habido uma ruptura, digamos, com esses vínculos establecidos de generação em generação. E eu creo que esta é es a razão por la que a búsqueda de la identidade entre os escritores de las últimas generaciones é um tema tão frecuente.
1: As questões que a literatura ajuda também a iluminar. Depois de uma curta pausa, regressamos com o escritor español Juan Manuel de Prada: a literatura e a religião. Regressa à conversa com o escritor espanhol Juan Manuel de Prada. De que modo é que o seu catolicismo, Juan Manuel de Prada, está presente naquilo que escreve enquanto ficcionista? Bom,
0: bueno, eu diria que, vamos a ver, o ser católico ou o el tener uma fé religiosa, o que hace é, fundamentalmente, que tengas uma determinada visão do mundo, não
1: e essa visão do mundo está na literatura que
0: escreve? Sim, sí, o sea, eso eu acho que é algo natural, no Não sou um escritor religioso no sentido que escriba sobre asuntos estrictamente religiosos, no Aunque en última instancia, digamos, todo lo que sucede puede tener una interpretación o una lectura religiosa. Pero fundamentalmente lo que haces es tener una determinada visión del mundo, no? Una determinada visión, pues, sobre la naturaleza humana sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre os grandes temas, não?
1: Justamente, eu pergunto isto, porque há pouco dizia que estamos a viver num mundo em que não há propriamente fronteiras muito claras entre o bem e o mal. Há uma considerável gama de matizes. Isso não é, em certo sentido, contraditório, justamente, com a ideia de uma clara divisão entre o bem e o mal, que suponho não. que a sua
0: fé lhe dá... Sim, sí, pero a fé, digamos... La teología cristiana lo que te dice es que el hombre está... El estado del hombre es la caída, es decir, el hombre está contaminado por el pecado y, por tanto, el bien y el mal forman parte de su naturaleza. Que esto es lo que, digamos, el naturalismo rusoniano niega, ¿no? El naturalismo rusoniano lo que dice es que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Según la teología cristiana, no. El estado del hombre es un estado en el que está tocado por el mal, ¿no?, y el mal está dentro de él.
1: Y por isso que o Romano de Prada
0: se declara un um pesimista antropológico. Yo soy pesimista respecto al estado de la sociedad o el estado del hombre en la actualidad, pero pesimismo y optimismo son estados de ánimo y son diagnósticos de la realidad. Mas ser pesimista não quer dizer que seas um desesperado, são coisas distintas. Não? Eu descubro que a sociedade actual é uma sociedade optimista, mas é uma sociedade desesperada. Eu, digamos que, sou pesimista, mas sou uma pessoa esperanzada.
1: Mas já falou de uma visão negra do mundo que terá. E eu imaginei que essa visão negra era um pessimismo mais fundo do que propriamente em relação a questões
0: circunstanciais do nosso tempo hombre naturalmente o que vês no mundo de alguma maneira ejerce sobre ti uma uma influencia se si vês coisas que não te gustan naturalmente tu estado de ánimo se entristece ¿no? pero este pessimismo mío não niega a esperança eu creo que. El drama de nuestro tiempo es que somos una sociedad optimista, en el sentido de una sociedad infantilizada, una sociedad que es incapaz de afrontar el drama de la vida y que se busca muchas anestesias para, bueno, pues para hacer su vida más placentera, ¿no?
1: La literatura puede ser una anestesia en alguna situación. La, mal, la
0: mala literatura es una anestesia. La buena literatura Exacerba tu conciência de la realidade e, por tanto, del dolor. Isso depende. A mala literatura, sim, é uma anestesia, é um narcótico, mas não a boa literatura. O seu primeiro livro chamava-se Conhos,
1: e a edição portuguesa nem sequer traduziu o título, uma das palavras do vernáculo para designar o sexo feminino. Em português diríamos que não é um título muito católico. Não sei se existe esta expressão em espanhol. Sim, sí, sim sí existe, sim sí existe. No sentido de que sim, não é algo, existe. digamos, convencional e que transgride
0: um sim, sim. pouco as regras. Sim, sí, em Espanha poderia ter também esse sentido, ou muito similar. Bom, bueno, vamos a ver este primeiro livro meu, Coños, a pesar de seu título tão forte, que efectivamente alude ao al órgano sexual da mulher.
1: E que é uma homenagem literária... Aos senos, aos seios... Efectivamente,
0: é es o que eu es ia dizer. Este livro é es um homenaje a um escritor espanhol, um maravilhoso escritor espanhol, por cierto que amava muchísimo Portugal, que se chamava Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, a principios do século XX, publicou um livro belíssimo que se titulava Senos... Seios, em português. Esse saiu cá com a tradução do título, ao contrário do seu... Yeah. Bueno, pues Senos es un libro poético, es un libro humorístico, es un libro lírico, es un libro con un cierto toque surrealista, y mi libro Coños es un homenaje a Senos, es un libro que tiene la misma concepción, y que es un libro, a pesar de su título, aparentemente, es un libro extraordinariamente ingenuo, es un libro... Muito candoroso, muito inocente.
1: Aconteceu
0: ter defraudado a alguns leitores que provavelmente foram à procura de outro tipo de livro. Qualquer leitor que se acerque a este livro meu com uma intenção, digamos assim, lujuriosa, <risos> eh, <Ou você>. sí, <risos> se vai levar uma grande decepção. Foi uma ousadia
1: consciente escolher esse título para primeiro livro.
0: Não consciente, é dizer, não havia um cálculo em minha decisão, eu não pensei, ah, vou titular um livro assim para chamar a atenção, não não o pensei. Já o compararam nessa estreia
1: literária por causa desse título, por exemplo, a uma escritora com que imagino que não tem rigorosamente nada a ver, Almudena Grandes, que começou com uma novela erótica, hum. a sua caminhada literária...
0: No tiene nada que ver, desde luego. Coño, es un libro muy poético. ¿no? No, no no tiene ninguna pretensión erótica o pornográfica. Pero lo que sí he de reconocer es que yo sí me considero un polemista. Es decir, me gusta provocar, me gusta escandalizar, me gusta... ¿Por qué? Bueno, creo que es la misión del escritor. El escritor, y más en una época como la nuestra, ¿no? en donde la sociedad cada vez está más insensible, en el sentido en que es ya incapaz de sentir contradicciones internas, ¿no? Yo creo que la misión del escritor es provocar contradicciones en el seno de la sociedad.
1: Mas está hoy menos ousado, está hoy más mainstream, porque este su libro, sí. Sétimo Véu, no se puede decir que sea un um libro que
0: escandalize. Bueno, el Sétimo Véu es un libro que en España... Ha provocado reacciones muy virulentas, precisamente por
1: por causa de aquella división que hay, por la, por... que viene de la guerra civil.
0: Bueno, no, sino quizá porque es un libro que es muy contrario a la, digamos, a la utilización que se hace en España de, la mem de lo que llaman memoria histórica, ¿eh? según la cual, precisamente, nuestra guerra civil fue una guerra de buenos contra malos, ¿no? Y este es un libro, digamos, que hace un, una defensa de otro tipo de memoria, ¿no? este libro, este
1: séptimo velo, a escribir de una forma disfrazada
0: sobre la Guerra Civil de España, de algún modo. No, mi intención no era, no era esta, no era hacer una reflexión sobre la memoria, es decir, sobre cómo los hombres tergiversamos el pasado, sobre cómo los pueblos de alguna manera embellecen su propia historia según les conviene. Pero no, no había una intención de hablar metafóricamente de la guerra civil. Vamos yo... Porque imagino que si
1: escribir un romance sobre la guerra civil va probablemente hacer un romance mm, do lado franquista más do que del do lado no, contrario.
0: No, no exactamente. A mí me interesan las personas. Por ejemplo, esta novela mía, El séptimo velo, es una novela muy crítica con el comunismo. Sin embargo, hay comunistas en la novela que son personajes muy nobles pero no no me interesa tanto digamos el revisionismo histórico como el plantear la complejidad de la historia no es decir porque efectivamente la guerra española como por otra parte casi todas las guerras no no son buenos contra malos no esta es una visión muy elemental muy rudimentaria que me provoca cierto rechazo ¿no?
1: los elogios que recibió cuando se estreó literariamente de un escritor muito pouco convencional, como Francisco Umbral, por exemplo, foram importantes para si.
0: Hum, quando uno empieza a escribir, é muito importante que haya pessoas que te den el espaldarazo, que te den su apoio, ¿no? E a mí, efectivamente, en los comicios de mi carreira, hubo escritores que me apoyaron. O próprio Arturo Pérez Reverte foi muy generoso conmigo. Hubo una serie de escritores que me apoyaron y es algo que uno agradecerá siempre.
1: Perguntele por Umbral porque es é una personaje extremadamente heterodoxa, comunista, al mismo tiempo muy poco
0: condescendente sí. con el poder socialista. Sí, era un escritor digamos muy poco convencional, ¿no? un escritor bastante libre y un escritor que en ese comienzo de mi carrera fue generoso conmigo. ¿no? En líneas generales yo diría que En el comienzo un escritor efectivamente necesita de alguna manera que alguien le preste atención, ¿no?
1: ¿O qué es que más temía cuando lanzó el primer libro?
0: Bueno, yo lo que siempre más he temido y sigo temiendo es no poder vivir de mi trabajo. Y eso todavía lo sigues temiendo, ¿no? Porque verdaderamente poder vivir de la escritura no es algo muy sencillo.
1: ¿O su programa literario alteró-se de algún modo desde ese primer libro en 94?
0: Bueno, yo creo que uno tiene una poética y unas, unos propósitos.
1: Pregunto disto porque este sétimo véu es un libro mucho menos barroco que eran los anteriores.
0: Bueno, pero eso es una evolución natural en el escritor. Yo creo que soy un escritor que sí, es un, se puede decir que soy un escritor barroco, pero como es natural, en la juventud, uno piensa que lo más importante es el brillo formal, ¿no? Y a medida que uno va madurando... ...pues llega a la conclusión de que lo más importante es que tus personajes sean personajes complejos... ...personajes muy radicalmente humanos, ¿no? Que verdaderamente veamos cómo esos personajes sufren ante nuestros ojos, cómo aman ante nuestros ojos... ...entonces hay un momento en tu vida en que empiezas a darle más importancia a estos aspectos... ...de la psicología de los personajes, de hacer personajes con verdadera carne y sangre que a los brillos del estilo, de la forma ¿no? pero esto es una evolución natural en cualquier escritor en cambio creo que las mis obsesiones personales pues, siguen presentes ¿no? Mi, mi primera novela se titulaba Las máscaras del héroe el séptimo velo podría titularse Las máscaras del héroe, precisamente también sobre la ambigüedad del heroísmo ¿no? sobre la difícil frontera entre el heroísmo y la vileza yo creo que hay una serie de obsesiones recurrentes en toda mi obra
1: que se mantiene. E aquilo que se altera depois de mais uma breve pausa, voltamos com Juan Manuel de Prada e as controvérsias não apenas literárias. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor espanhol Juan Manuel de Prada, autor do romance O Sétimo Véu, o facto de ter uma intervenção pública controversa teve algum efeito no modo como os seus livros são recebidos em Espanha, Juan Manuel de Prada?
0: Bom, bueno, como antes disse, tenho uma vocação polemista muito forte, não? E isso afetou a forma como é lido? Bueno, esto hace que inevitablemente a unas personas les guste y si a otras no. Esto es algo natural, ¿no? Yo, además, colaboro con mucha frecuencia en la prensa española y en mis artículos abordo todos los grandes temas del momento, temas sociales, políticos, morales, religiosos, culturales, de todo tipo, y me mojo, quiero decir, tomo partido, ¿no?
1: Molha-se, es é una expresión española para decir que no foge aos debates mais controversos.
0: Bom, mas eu acho que é a obrigação do escritor, do intelectual, creo que tem que participar nos debates mais controvertidos.
1: Mas eu perguntei-lhe isto porque li numa entrevista uma frase sua em que dizia que há tempos que paga um preço. Por se molhar, por tomar partido.
0: Inevitablemente, claro. E
1: por tomar partido, dizia também, por não ser de esquerda, punha as coisas mesmo desta forma
0: muito clara. Sim, sí, bueno, digamos que cada época genera uma ortodoxia, um pensamento. Hegemónico. E
1: que a ortodoxia de hoje é de
0: esquerda? Sim, sí, eu creo que. Vamos a ver. A esquerda digamos, a cambio de aceptar o orden económico de la derecha, ha impuesto su orden moral, digámoslo así, social, ¿no? Y hoy digamos que las ideas que rigen el comportamiento moral de las sociedades son normas instauradas por la izquierda, digámoslo. Son
1: normas liberales, diríamos.
0: Bueno, esto nos haría entrar en un tema muy largo de discutir, ¿no? La cuestión de primacía de la libertad individual. Bueno, digamos la desvinculación del hombre de una ley moral de vigencia universal. Es decir, ya no se reconoce la existencia de una ley moral universalmente válida.
1: ¿Y esa ley moral faz falta? ¿No se va a entender?
0: Bueno, yo creo que en líneas generales a lo largo de la historia, en las sociedades en donde no ha habido una homogeneidad, no ha habido un acuerdo en torno a esa ley moral, digámoslo así, son sociedades que han entrado en un proceso de descomposición.
1: ¿Y acha que estamos a pasar por eso?
0: Bueno, yo creo que eso es evidente. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy con la llamada crisis económica es algo más profundo, ¿no? Yo creo que es el fin de una época. Es el fin de una sociedad que precisamente porque no tenía leyes morales, bueno, se convirtió en una sociedad en donde la avaricia, en donde el provecho personal, en donde el beneficio rápido se convirtió en norma de conducta no censurada ni castigada, ¿no? Y estamos viviendo las consecuencias de esto. Yo creo que es muy evidente que Occidente ha entrado en uma fase de decadência. Não?
1: Aceita que o definam como um reaccionario, Juan Manuel de Prada? Bom,
0: bueno, eh, decía Machado, Antonio Machado, de um escritor español, Azorín, um gran escritor español, decía Azorín, el reaccionario por asco de la greña jacobina. Bom, bueno, eu creo que sí, en alguns aspectos, soy reaccionario, en el sentido em que não me gusta a sociedade en la que vivo. Y...
1: Porque reage contra aquilo que é.
0: Ideia consensual? Reacciono contra re o sí, pensamento hegemónico. Digamos que soy um, en España diríamos cascarrabias, ¿no? es decir, de persona que protesta, ¿no? de, de protestão. Sempre contra o espírito do tempo, é isso? Sim, sí, sim. Sí. Decía Chesterton que o catolicismo es la única religião que nos permite, nos evita. Diz, la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tempo. Não sentido...
1: quer ser escravo de seu quero. tempo.
0: Não, quero, não, quero, não, não. Não me gusta. Por outra parte, creo que esse sentimento de incomodidade ou de desacuerdo com tua época te ajuda a mantener vivo.
1: Mas o domínio cultural da Igreja Católica é muito mais vasto do que as pequenas alterações do último meio século.
0: No, yo creo que la, digamos la, el predominio moral de la Iglesia sigue siendo fuerte en el sentido en que socialmente todavía hay muchas personas que se identifican, ¿no? Con lo que pueden ser los principios morales de la Iglesia. Pero en el ámbito cultural el declararte anticatólico hoy en día es considerado un, un mérito.
1: Y hace que lo contrario Acontece para quem se declara católico, quer dizer, há um peso na declaração de catolicismo?
0: Sim, sí, eu creo que hoje em dia, sim. Sí, ele... Por isso que comecei
1: por lhe perguntar se aquela frase de que paga um preço tem a ver também
0: com a forma como é lido. Bueno, pero esto não no me importa, quiero decir, esto creo que é consustancial o trabajo del escritor estar a la contra de su tempo. Chesterton lo explica em sua autobiografia, ele cuenta como em um determinado momento de sua vida descubre. ...que en Inglaterra cualquier escritor, cualquier intelectual que ataque a la Iglesia Católica... ...inmediatamente es aplaudido por el sistema cultural... ...y él dice que por espíritu de contradicción, de llevar la contraria... ...que empezó a, a defender a la Iglesia, no tanto porque creyera en la Iglesia... ...sino porque le gustaba de alguna manera provocar, provocar reacciones en el mundo cultural. ¿Y se aconteció consigo? En un principio probablemente sí... Me ocurrió lo mismo que a Chesterton. En un principio,
1: sí. Lo hace... Chesterton, ¿aconseguir eso? Porque estaba en un medio anglosaxónico protestante, Por mm, razones diferentes.
0: Sí, nuestro medio es un medio simplemente en donde, digamos, el agnosticismo o el ateísmo cada vez es mayor. Pero sí, el proceso fue el mismo. Primero lo haces, como Chesterton, por un espíritu de llevar la contraria, pero también como a Chesterton me ocurrió que a medida que me esforzaba por no participar, digamos, de esa especie de mayoría cultural ¿no? que ataca a la Iglesia, fui descubriendo un mundo de libertad intelectual muy grande en el seno de la Iglesia.
1: ¿Algún aspecto de la Iglesia Católica hoy considera criticable?
0: Bueno, muchos. La Iglesia Católica es una institución divina, pero la componen la integran hombres débiles y mujeres débiles, ¿no? Entonces, naturalmente, en el Senado de la Iglesia se dan todos los defectos, todos los vicios que se pueda dar en cualquier sociedad humana.
1: perguntei listo porque ya alí, a su respecto, criticando una frase Algures, diciendo que el Manuel de Prada costuma ser más papista do que el Papa.
0: No, no, tanto como eso no. <ríe> tanto como eso no. Procuro ser cada vez más papista, pero no, intentaré no serlo más que el Papa, ¿no? Porque... Então, já não sei, me convertiria en um lefebriano, não? Aqui há tempos o Romano de Prada
1: criticava a pusilanimidade dos católicos hoje em dia.
0: O que é que não fazem que deviam fazer? Eh, Bom, bueno, vamos a ver, eu creo que a maior muestra de pusilanimidade é. muitas pessoas dizem que são católicas, pero não se comportam como católicas. Creo que. há uma especie de incapacidade. En primer lugar, para asumir lo que eres, y en segundo lugar, para declararlo abiertamente. Es decir, yo no creo que ser católico sea nada monstruoso, ni nada ofensivo, ni nada denigrante, ¿no? Entonces, hay una falta de coherencia en muchos católicos que dicen que lo son, pero que no se muestran como tales. Digamos que en las sociedades actuales, que son sociedades cada vez más eh, descristianizadas... Los católicos, digamos que aceptan esta descristianización, ¿no? Y actúan en sus vidas como personas descristianizadas. Cuando hablo en sus vidas me refiero, pues en su actividad económica, es evidente que el capitalismo, o al menos el capitalismo de este momento, desde un punto de vista cristiano, no es aceptable, y lo digo también en su vida sexual o sentimental o lo digo en sus opciones ideológicas es decir hay una cierta
1: coherencia por tanto sí claro sí. hay coherencia en sus lecturas con su vertente católica
0: en mis lecturas
1: sí adecua a sus lecturas
0: no, no 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 yo soy una persona que lee todo naturalmente no mi obligación como escritor y como persona que trata de, de entender su tiempo es leer todo no recusa não, hombre, no. Quiero decir, quiero decir, un, un católico tiene que leer a Nietzsche, tiene que leer a Santo Tomás de Aquino, pero también tiene que leer a Nietzsche, tiene que leer a Chesterton, pero también tiene que leer, no sé, a Sartre. Quiero decir, precisamente lo que caracteriza a un a un verdadero católico es que tiene que ser capaz de desenvolverse en el mundo en el que se halla.
1: Quais são os três autores que na sua história pessoal da literatura Puri, eh, lugar de
0: destaque. Esto sería muy, muy complicado, ¿no? Eh... Hay un escritor que me marcó muy profundamente en la adolescencia, que es Dostoyevsky un escritor muito muy importante en mi concepción de la literatura. Hubo un escritor que me descubrió el mundo de la memoria y lo importante que es quando uno escribe, não tanto o que escribe, sino como lo escribe. Es decir, esa fusão entre fondo e forma de la que hablábamos antes, que é Marcel Proust. E luego hay um escritor que me parece um escritor de uma inteligencia extraordinária, de uma capacidade para desmontar las mentiras, para desvelarnos uma visão de la realidad insólita, que é Chesterton. ¿no?
1: Estos... De quem já falou varias vezes, <risos> e
0: que fico com a sensação
1: que é. Uma especie de seu
0: mentor
1: intelectual, em certo sentido.
0: Bueno, eu creo que é um gran escritor e tem uma visão del mundo con la que coincido bastante. Não? Curiosamente, eu a Chesterton lo he descubierto a fondo. Não foi com o padre Brown? Sim, lo descubrí con o padre Brown en la adolescencia. Mas luego ha sido uma etapa posterior de mi vida quando he profundizado mais en él.
1: Poderia escrever um dia destes. Uma história pegando no padre Brown.
0: Ojalá, ojalá, ojalá tuviera esse talento, ¿no? A mí siempre me ha gustado muito la literatura policiaca. Y cuando era niño, adolescente, leí decenas, cientos de novelas policiacas, de Agatha Christie, de. Bueno, en fin, de todos os grandes autores del género, ¿no? De este género popular. Y ojalá algún dia tuviera un um personaje tan bueno como o padre Brown.
1: A literatura e o mundo, na perspectiva do escritor Juan Manuel de Prada, autor do romance. O sétimo véu, edição Don Quixote.